0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... J'ai perdu mon travail le 10 mars 2020. Ce n'était pas ma faute, mais je ne pouvais pas répliquer sans faire virer un de mes collègues. Je travaillais dans un entrepôt dans le 93 et, en sortant du parking, mon collègue qui venait de terminer son boulot m'a renversé avec sa voiture et m'a bousillé la cheville. Comme c'était sur la propriété de l'entreprise, le signaler aurait provoqué une enquête. Et même s'il gardait son emploi, il aurait été suspendu pendant des mois, le temps de l'enquête. Comme j'étais célibataire et qu'il avait trois enfants, j'ai pas fait d'histoire. J'ai dit que j'allais bien et je suis rentré chez moi, en boitillant, avec ce que je pensais être une simple entorse. Mon gentil chat... Charlie s'est pelotonné pour dormir dessus, et la chaleur m'a fait du bien. Le lendemain, j'ai constaté que ça avait empiré. Sans assurance maladie, il n'était pas question d'aller aux urgences. Alors, j'ai enveloppé ma jambe dans du ruban adhésif et j'ai boité jusqu'au train. Je n'avais pas encore fait deux heures de travail que le chef de service m'a pris à part pour me dire que je n'atteignais pas mes objectifs. Dès qu'il a vu que je boitais et que je me déplaçais lentement dans l'entrepôt, il m'a dit que j'étais viré. Je détestais ce travail, mais il payait à peine mes factures, et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais déménagé à Paris pour apprendre l'histoire de l'art, et j'étais très endetté par les prêts étudiants. Je pensais travailler dans un musée, la ville en est pleine, mais il s'avère qu'ils font un master et une décennie d'expérience pour obtenir un entretien. Je me suis dit que je trouverais bien quelque chose. Charlie et moi, on s'est toujours bien débrouillés. Lui plus que moi d'ailleurs, je l'ai trouvé dans un parking de l'ouest de Montmartre, il était en train de se battre avec un rat pour un cornet de frites. Bref, juste après avoir été viré, il y a eu la pandémie. Paris avait été complètement confiné quelques jours plus tard. J'étais coincé chez moi, et j'étais terrifié à l'idée de sortir. Et sans argent, je ne pouvais même pas me procurer les outils nécessaires à la pratique d'un hobby, comme la pâtisserie. Après quelques jours d'angoisse et de panique, le désastre a encore frappé. Mon téléphone avait été coupé. Avais-je oublié de payer ma facture Bien sûr, je connaissais la réponse. Je n'avais pas oublié, j'étais simplement fauché. Ce qui était encore plus grave, c'est que j'étais presque à court de nourriture. J'étais terrifié à l'idée de sortir, et je n'avais aucun moyen de commander une livraison, et aucun moyen de la payer, si même j'avais pu. J'allais mourir de faim, mais heureusement... « Charlie avait encore quelques boîtes de whiskas. »« Quand j'ai été suffisamment désespéré, j'ai d'abord choisi la saveur poulet. »« Le saumon, c'était le préféré de Charlie. »« Mais l'odeur me montait au nez. »« Il n'aimait pas vraiment le poulet, de toute façon. »« Alors, peut-être que ça ne le dérangerait pas. »« Quand je l'ai ouvert, il était tout excité en pensant qu'il avait deux repas, le gourmand. »« Mais quand j'ai commencé à manger, il m'a jeté un regard perplexe pendant une seconde. » puis. Il a semblé comprendre. Il s'est frotté contre moi et a pressé sa chaleur contre ma cheville. Putain, ça sentait encore plus mauvais que le saumon. J'ai sorti le ruban adhésif pour remplacer mon bandage, mais j'ai commencé à me sentir faible, et pour être honnête, un peu malade à cause de la pâte et whiskas. Alors j'ai décidé de faire une sieste à la place. Quand je me suis réveillé, Charlie était debout, à côté de moi, miaulant bruyamment, avec quelque chose dans sa bouche ça dégoulinait de sang sur mes draps. Il m'avait apporté le petit déjeuner. C'était très abîmé et mâchouillé. Et pour être honnête, je ne voulais vraiment pas penser à ce que c'était. J'imaginais qu'il ne s'agissait pas d'un steak, et j'étais presque sûr qu'il s'agissait d'un rat. J'avais dû laisser la fenêtre ouverte. C'est par là qu'il s'était échappé pour chasser. Normalement, j'aurais été dégoûté. Mais là, j'étais affamé. Je l'ai fait cuire dans une poêle. Mais ça a commencé à fumer et à sentir mauvais. Après avoir ouvert toutes les fenêtres, j'ai réalisé que j'avais laissé la cuisinière allumée et que mon triste repas avait brûlé, jusqu'à devenir un peu croustillant. J'ai goûté un bout, mais c'était pire que la pâtée. Le lendemain, il a recommencé. Je me sentais alors beaucoup plus mal. Je ne pouvais pas sortir du lit ni m'asseoir correctement et je ne savais pas comment le cuisiner sans quitter mon lit. J'entendais jouer du violon dans l'appartement d'à côté. Je me demandais si, elle aussi, mangeait des rats morts. Sans téléphone ni internet, je pensais que tout le monde en mangeait. Qui sait, la société s'était peut-être complètement effondrée. J'ai observé Charlie pendant qu'il mâchait les organes du pauvre rat, et j'ai fait de même avec la viande qu'il m'a donnée, le copiant comme un enfant. Je me sentais si malade, mais j'avais encore de l'appétit, comme si je venais de courir un marathon. Je ne me souviens pas combien de temps cela a duré. Les jours ont commencé à se confondre et j'étais à la limite du délire, avec une fièvre terrible. Je me sentais plus animal, comme transpirant abondamment la nuit et me réveillant pour ronger des boyaux de rongeurs. Mais Charlie adorait ça. Il prenait plaisir à me surveiller... Et il était heureux de passer toute la journée au lit. Je ne sais pas à quel moment la viande a commencé à changer. Mais à un moment donné, les os sont devenus un peu plus épais. Ce n'était toujours pas un os de poulet, mais ça ne ressemblait plus à quelque chose qui pouvait provenir d'un rat. La viande aussi avait une odeur étrange. Je ne voulais pas poser de questions, mais mes soupçons se sont insinués dans mes rêves. Je me suis vu bondir sur la fenêtre de ma voisine, la déchirant membre par membre, le sang giclant sur son violon. Dans mon rêve, je lui arrachais les doigts et les orteils et revenais chez moi avec mon butin sanglant. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'ai commencé à vomir. Je pourrais jurer avoir vu un ongle d'orteil baigné dans le tas de vomi. Il n'y avait plus d'os après ça, juste des morceaux de viande déchiquetés avec des lambeaux de peau qui pendaient. J'étais à l'agonie et je passais d'une hallucination à l'autre. Mais je pouvais toujours manger. Il n'y en avait jamais assez. Le goût était si familier et mon corps en était avide. Quand la fièvre est enfin tombée, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. La douleur du corps entier s'étant atténuée, je pouvais sentir combien la douleur empirait dans ma jambe. Mais c'était différent. Une douleur sèche une sensation de malaise qui remontait jusqu'à mon estomac et me disait de ne pas regarder en bas. J'ai quand même tiré les couvertures en arrière pour regarder ma jambe. Et j'ai crié, j'ai crié, crié et crié Charlie était assis à côté de moi me fixant en se léchant les lèvres. Les ambulanciers ont dû enfoncer la porte, et le premier qui est entré s'est retourné pour vomir sur le sol. Deux autres m'ont aidé à monter sur un brancard et m'ont porté dehors. Ils m'ont demandé ce qu'il s'était passé, mais... Je n'ai pas pu leur dire. À l'hôpital, ils m'ont dit que j'aurais dû mourir depuis des jours. Perte de sang, infection, septicémie. J'étais un désastre toxique. Ils m'ont demandé quel genre d'animal m'avait fait ça. Ils m'ont demandé ce qu'avait mangé la moitié de ma jambe. Je ne pouvais pas leur dire que c'était moi. Je ne pouvais pas leur dire autre chose. J'avais eu faim. Tellement faim.